0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 10. Dezember und das sind die bild top So war die große Spendengala. Über 21 Millionen Euro. Danke für Ihr Herz für Kinder. Dringende Corona-Warnung von Lauterbach. Gesundheitsminister waren vor massiver Krankheitswelle zu Weihnachten. Japaner Shohei Otani. 700 Millionen Deal. Rekordvertrag für Baseballstar. Man kann sich ja über vieles streiten, doch bei ihnen gibt es keine Kompromisse. Bei Kindern, die unsere Hilfe brauchen. Deshalb lächelten bei der großen Spendengala von Ein Herz für Kinder, trotz Trennung sogar Amira und Oliver Pocher in die Kameras. Immerhin ging es am Samstagabend live im ZDF um die gute Sache. Sie kam solo, er mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Alle drei saßen am Spendentelefon. Eine Zoffpause für den guten Zweck, bei dem eine große Summe am Ende auf dem knallroten Herzen stand. Danke für 21.216.573 Euro. Millionen Menschen schalteten ein, Hunderttausende riefen an und spendeten für die Bildhilfsorganisation. Fast 100 Prominente wie Verona Poth, Sofia Tomalla und Freund Alexander Zverev oder Politiker wie Karl Lauterbach nahmen die Anrufe mit großen und kleinen Spendensummen entgegen und verzichteten auf ihre Gage. So auch Moderator Johannes B. Kerner. Und der feierte live auf der Bühne sogar noch 59 Besonders bewegend der Auftritt der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die von Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich mit dem goldenen Herz für ihr Engagement gegen das Vergessen ausgezeichnet wurde. Achtung, die nächste Corona-Welle ist da. Und mit ihr kehrt der Alarmminister Karl Lauterbach zurück. Der Gesundheitsminister, selbst Mediziner, warnt die Bürger in BILD. Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann. Vielmehr befällt Corona oft auch die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem, lässt sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren. Seine dringende Bitte an alle, nicht nur an die Älteren und Vorerkrankten. Wer Krankheit unter Weihnachtsbaum so gut es geht vermeiden will, sollte sich in den nächsten Tagen schnell noch impfen lassen. Am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig. Wer über Weihnachten wegfahren will oder ältere Familienmitglieder besuchen möchte, dem rät Lauterbach zu Vorsicht und Verzicht im Alltag. In den letzten zwei Wochen vor dem Fest sollten diese Leute jede Form der Ansteckung möglichst vermeiden. Sonst könnte eine Corona- bzw. Grippeerkrankung ganz leicht die Festtagspläne durchkreuzen oder zur Gefahr für Eltern und Großeltern werden. Lauterbachs Verhaltenstipps für die Vorweihnachtszeit Lieber nochmal Maske in Bus und Bahn tragen. Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Jetzt, wenn es geht, lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen. Und im Zweifel lieber schnell noch einen Corona-Test, bevor wir ältere, kranke Menschen treffen. Für Lauterbach sollten wir uns das Fest nicht von Viren verderben lassen. Er sagt, eine vermiedene Infektion ist wie ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk. Ups, in der CDU gibt es eine Bürgergeldrevolte gegen Parteichef Friedrich Merz. Der fordert, dass die 12 erhöhung für die Stützeleistung gestoppt werden muss und das Bürgergeld abgeschafft gehört. Jetzt kommt Widerspruch aus den Ländern. Bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in dieser Woche stimmten 14 von 16 Bundesländern dafür, die geplante Erhöhung des Bürgergeldes unverändert umzusetzen. Sie sei verfassungsrechtlich geboten und sozialpolitisch notwendig. Nur das CSU-Regierte Bayern stimmte mit Nein. Das Grüne Schwarze Baden-Württemberg enthielt sich, weil der Bundesrat die Erhöhung bereits durchgewinkt habe und der erneute Beschluss überflüssig sei. Die sieben anderen Bundesländer, in denen die CDU in der Regierung sitzt, stimmten dem Antrag zu. Darunter auch die beiden CDU-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann aus NRW und Klaus Ruhr-Matzen, parteilos aber auf CDU-Ticket aus Schleswig-Holstein. Oh je, BVB. Nachdem mit dem Pokal aus Stuttgart der erste Titel sicher weg ist, kassieren die Dortmunder auch in der Liga eine bittere Pleite. 2 zu 3 gegen RB Leipzig. Und der BVB mit dem Horrorstart. Zwölfte Minute. Eine Klärungsaktion von Schlager rutscht an Münier vorbei, sodass Openda alleine auf Kobel zulaufen kann. Hummels versucht noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist und räumt mit seiner Grätsche den Leipzig-Stürmer ab. Schiri Jablonski gibt zunächst Elfmeter und Gelb für Hummels. Nach var hinweis entscheidet er aber auf Freistoß und rot wegen einer Notbremse für den BVB-Innenverteidiger. Für Hummels ist es im 430. Bundesligaspiel der dritte Platzverweis. Zuletzt flog er vor vier Jahren bei Hertha BSC vom Platz. Schiri damals, Sven Jablonski. Zudem ist es der früheste Platzverweis eines BVB-Spielers in der Bundesliga-Historie. Direkt nach Abpfiff schreibt Hummels auf Ex. Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe. Ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen. Und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen. Kritik gibt es von Trainer Edin Terzic bei Sky. Mats weiß selber, er darf da nicht runtergehen. Nicht in dieser Spielsituation und nicht in dieser Spielminute. Wir grätschen im deutschen Fußball viel zu sehr. Es ist gerade sehr modern, dass Verteidiger früh runtergehen und nicht ins Laufduell gehen. Baseball-Superstar Shohei Otani wechselt zu den Los Angeles Dodgers und kassiert dafür eine Rekordsumme. Der Japaner unterschreibt bei seinem neuen Club für zehn Jahre und erhält 700 Millionen Dollar. Das sind etwa 650 Millionen Euro. Dies ist ein einzigartiger historischer Vertrag für einen einzigartigen historischen Spieler, sagte Otanis Agent in einer Erklärung. Der 29 Jahre alte Otani war 2018 zu den LA Angels in die Major League Baseball gewechselt. Seit Wochen wurde über den neuen Vertrag spekuliert. Otanis neues durchschnittliches Jahresgehalt von 70 Millionen US-Dollar übertrifft den bisherigen Major League Baseball-Rekord von 43,3 Millionen für Justin Verlander und Max Scherzer und liegt sogar über den Gehältern zweier kompletter Major League Baseball-Mannschaften zum Saisonbeginn 2023, den Baltimore Orioles und den Oakland Athletics. An der Rekordsumme dürften die Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, New York Yankees und San Francisco Giants nicht ganz unbeteiligt sein. Sie alle sollen bereit gewesen sein, mindestens 500 Millionen US-Dollar für den 29-Jährigen zu zahlen. Den Rekord in der Major League hielt bislang übrigens Otanis Teamkollege bei den Angels, Mike Trout. Seine Unterschrift für zwölf Jahre war den Angels einst 426 Millionen Dollar wert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen
0: des Tages vom BILD Newsdesk. Psychologin knackt Ofarim, was Gills neue Gelfrisur bedeutet. Lange Zeit log er. Jetzt macht er optisch kurzen Prozess. Nach seinem Prozessspektakel vor dem Landgericht Leipzig war Gil Ofarim über eine Woche abgetaucht. Der Scham nach den von ihm erfundenen Antisemitismusvorwürfen gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Westinhotels, Bild berichtete, vermutlich erdrückend. Nun ist Oferim wieder aufgetaucht. Bild fand ihn in seiner Heimatstadt München mit Kurzhaarfrisur statt gewohnt langer Mähne. Mitten in seinem haarsträubenden Lügenskandal macht der Sänger einen klaren Cut. Ein Zeichen an seine Fans? Die Psychologin Christine Baumanns aus Aachen hat eine Erklärung für den radikalen Schnitt. Baumanns zu Bild? Das Abschneiden seiner Haare und die damit erfolgte Typveränderung ist ein äußeres Zeichen, dass Gil Uferim seinen Charakter verändern möchte. Gerade jetzt sende er damit ein wichtiges Signal. So kurz nach Bekanntwerden seiner Antisemitismuslüge soll jeder sehen können, dass in diesem Mann eine Wandlung vorgeht. Zumindest hat er sich diese Wandlung vorgenommen und sich als ersten Schritt optisch verändert. Die Kurzhaarfrisur sei für den 41-jährigen Teil der Sühne, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Baumanns weiter? Man muss ihm die Chance geben, dass er an sich selbst glaubt und zumindest aktuell den Wunsch hat, sein Verhalten zu ändern. Es wird sicher nicht einfach für ihn und es gibt auch keine Erfolgsgarantie. Mit 55 Menschen an Bord. Reisebus fängt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt Feuer. Greves Mühlen. Dass dieser Brand nicht viel schlimmer ausgegangen ist, muss ein Weihnachtswunder sein. Ein Reisebus mit 55 Fahrgästen fing am Samstag auf der Autobahn 20 nahe Grevensmühlen, Mecklenburg-Vorpommern plötzlich Feuer. Binnen weniger Minuten brannte er komplett aus. Die Touristen waren gegen 9.15 Uhr gerade auf dem Weg von Stralsund zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck, als ein Mann im Innenraum des Busses den Brandgeruch bemerkte. Er alarmierte den Fahrer, der den Bus am nächstgelegenen Parkplatz stoppte und sofort alle Personen herausholte. Ein Held. Denn kurz darauf stand das Fahrzeug auch schon in Vollbrand. Dabei erlitt der 47-jährige Mann eine leichte Rauchgasintoxikation. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, erklärte die Rostocker Polizeiführerin vom Dienst, Isabel Wenzel. Eine 61 Jahre alte Passagierin erlitt einen Schock. Alle weiteren Reisenden sind nach jetzigem Stand unverletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang völlig unklar. Die Ursache soll nun der Kriminaldauerdienst der Polizei ermitteln. Die A20 musste auf Höhe des Parkplatzes für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Was war bloß mit Bayern los? Eine Tracht Prügel für die Tuchelstars. Was für eine peinliche Klatsche für die Bayern. Bei Eintracht Frankfurt geht der Rekordmeister mit 1 zu 5 unter, kassiert die erste Ligapleite der Saison und wird dabei phasenweise vorgeführt. Drei Tage nach Nikolaus setzt es eine Tracht Prügel für das Team von Trainer Thomas Tuchel. Die Bayern hatten zuvor letztmals am 29. November beim 0 zu 0 in der Champions League gegen Kopenhagen auf dem Platz gestanden. Aufgrund der wetterbedingten Absage des Unionsspiels am vergangenen Wochenende waren die Münchner so neun Tage ohne Partie. Das merkt man. Die Tuchel-Truppe wird einfach überrollt. Vor dem Spiel hatte Tuchel über die Pause gesagt, jetzt war die Aufgabe schon, einen Spannungsbogen zu halten. Das gelingt ihm überhaupt nicht. Die Eintracht-Fans haben richtig Spaß, verhöhen Bayern-Torwart Manuel Neuer und singen Neuer auf die Bank. Klar, sie wollen bei der Heim-EM im kommenden Jahr lieber Frankfurts Kevin Trapp zwischen den DFB-Pfosten sehen. Für die Bayern ist die Blamagenpleite die schlimmste Ligaklatsche seit November 2019. Auch damals verloren die Münchner mit 1 zu 5, natürlich in Frankfurt – Und nicht nur die Bayern-Fans erinnern sich. Es war das letzte Spiel des damaligen Bayern-Trainers Niko Kovac. Den kompletten Spielbericht und alles über die Bundesliga lesen Sie auf bild.de.